0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zum Abschlusscast von Falcon in the Winter Soldier. Bevor ihr unsere Folge hier jetzt anhört, muss ich eine große Spoilerwarnung rausgeben. Da wir nämlich auch hier im Abschlusscast, so wie in den Recaps, natürlich spoilern werden. Und wenn ihr, die Folge, wie gesagt, die Serie noch nicht gesehen habt, dann zerstört ihr mehr oder weniger euch die Serie. Deswegen erst die Serie gucken und dann uns lauschen. Genau. Ich, der Sam, bin natürlich nicht allein. Ich habe hier meinen Kompanion, meinen Marvel-Friend-Nerd bei mir, den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Genau. Und es folgt der... Abschlusscast, wie schon gesagt, zu Folgen the Winter Soldier, wie schon bei Wonder WandaVision. Wir besprechen die ganze Serie, was uns gefallen hat, was uns nicht so gefallen hat. Theorien, wo vielleicht aufgekommen sind, was jetzt hier bei der Folge des the Winter Soldier nicht so groß war, aber es gab natürlich auch ein paar Theorien. Das Ganze besprechen wir. Aber bevor wir jetzt auf Kleinigkeiten eingehen oder Details, würde ich sagen, wir, sagen wir so im Allgemeinen, wie uns die ganze Serie denn gefallen hat. Patrick, was denkst du denn da?
0: Ich wusste nicht, dass mir die Serie so einen Spaß machen wird. In der Hinsicht hat die mich überrascht. Vor allem in der Hinsicht der Themen, die dann angeschnitten wurden, war ich dann wirklich, wirklich angenehm überrascht, wie vielschichtig das zumindest am Anfang wirkte. Mhm. Aber man hat die Themen, die dann angerissen wurde, meiner Meinung nach nicht konsequent zu Ende gedacht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Auch diese Buddy-Movie-Action, die ich mir erhofft habe, die kam ein bisschen kurz.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich hatte mit der Serie auch viel Spaß, aber sie ist eigentlich, könnte man schon fast sagen, so dieses typische Marvel-Konstrukt. Viel Action, langgezogen halt auf sechs Teile. Was ich jetzt aber nicht verkehrt finde, weil ich glaube, in einem Kino oder als Kinofilm hätte das nicht so gewirkt wie jetzt in diesen, wie gesagt, sechs Folgen. Es ist halt ein längerer, gezogener Marvel-Film könnte man fast sagen, weil technisch ist er ein 1A und erzählerisch eigentlich auch. Aber es ist halt wieder diese Einheitssuppe, wie manche sagen würden bei uns in der Redaktion. Ja, weil du schon Buddy-Movie angesprochen hast oder die Connection zwischen den zwei, dann gehen wir doch gleich auf den Punkt als erstes Mhm. ein, oder? Ja. Genau. Wie empfandest du diese Buddy-Connection zwischen den zwei? Weil das wurde ja im Trailer bevor die Serie angefangen hat, groß angekündigt oder auch so groß zelebriert, dass da eine Buddy-Action oder, ja wie schon gesagt, eine Connection zwischen den zwei herrscht. Fandest du, dass das in der Serie gut umgesetzt wurde?
0: Wenn die beiden zusammen interagiert haben, hat das gut funktioniert. Trotzdem hat mir da so ein bisschen die gemeinsame Entwicklung gefehlt. Also die beiden haben die überwiegend ihre große Entwicklung durchgemacht, Wenn die alleine waren, und da fehlt mir das eben echt, was man aus Rush Hour kennt, aus Leaf Weapon kennt, aus Bad Boys kennt, dass die beiden auch zusammen schwere Schicksalsschläge durchmachen und dann zu einer Einheit zusammenwachsen, also dieses organische Zusammenwachsen, das mhm. hat mir halt irgendwie noch ein Stück weit gefehlt. Wäre für mich so ein Kritikpunkt, wo ich sage, das sollten die jetzt bei Captain America 4 äh, dann ein bisschen besser ausmerzen. Dadurch könnte ich mir dann auch vorstellen, wenn sie das ausmerzen, dass dann Anthony Mackie zusammen mit Sebastian Stan gut genug ist, auch mal im Rampenlicht stehen zu können und das Ganze auf ihren eigenen Schultern zu tragen.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, weil du gerade Lethal Weapon erwähnt hast, in der Doku selber haben die ja auch gesagt, dass sie so ein bisschen dieses Buddy-Movie aller Lethal Weapon machen wollten. Oder nur 48 Stunden. Oder 48 Stunden, genau. Und teilweise, ich muss sagen, es hat zu wenigen Punkten hat es so gepasst. Also wenn, wenn sie zusammen agiert haben, ja, bin ich dabei. Aber wenn sie teilweise auch in den ersten zwei Folgen, glaube ich, war es, wo sie ja noch gar nicht so wirklich miteinander zu tun haben. In der
0: ersten Folge gar nicht nicht in der zweiten dann umso mehr, Mhm. wo wir bei der zweiten direkt so einen qualitativen Anstieg bemerkt haben. Und trotzdem, man hat die zusammen viel gesehen, aber diese persönliche Connection, die war unterfüttert. Und eigentlich dachte ich, eine Serie ist doch gerade dafür da, dass man sich für sowas Zeit nimmt. Und das hat auch diese neue Doku da gemeinsam unbesiegbar auch ein paar Mal gesagt. Ja, in Ansätzen Vielleicht, aber man hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr herauskristallisieren können, ein bisschen besser ausarbeiten können. Man merkt das ja schon allein an Civil War und zum Beispiel bei Endgame. Wenn die zusammen vor der Kamera stehen, die haben eine gewisse Chemie miteinander, macht das mal richtig fertig, dann ist das auch so ein Buddy-Team, mit dem man komplett mitgeht. Da hat für mich immer nur das letzte bisschen gefehlt.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich finde ja, In der Doku haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wir beide haben uns diese Doku angeschaut. Also wir streuen immer so ein bisschen hier im Abschlusskast jetzt noch ein bisschen von der Doku mit ein. Ja, bei Civil War fand ich auch, da hat es schon sehr gut funktioniert zwischen den zwei. Da war, dabei waren sie noch nicht wirklich in diesem Sinne Buddy, aber man hat schon diese Ansätze gemerkt, dass die zwei auf jeden Fall gut miteinander harmonieren. Ich sag nur diese Szenen mit Spider-Man zum Beispiel. <lacht> Spitze. Oder auch später, wo sie, oder nee, davor, davor war das, wo sie ihre Waffen von Sharon Carter ja gebracht bekommen, in diesem kleinen Auto. Das ist schon so ein richtiger, eigentlich Buddy-Movie-Moment, wo die zwei da haben.
0: Und gerade die Substanz ist ja vorhanden, dass man das gut ausarbeitet. Also Rick Murtough oder auch Jackie Chan und Chris Tucker, Mhm. die alle haben sich in ihren Filmen anfangs nicht verstanden. Am Anfang hat die nur so eine gemeinsame Hassliebe verbunden. Ja, genau. Und dann haben sie sich zusammengerauft. Für mich wirkt das halt echt, als hätten sie diesen Moment des Zusammenraufens übersprungen und auf einmal sagen so, ach cool, ja, schön, dass du für mich da bist, Kumpel.
1: Ja, die, der gemeinsame Feind ist hier der, der Beweggrund, aber das, diese Zusammenfindung, die ging mir in der Serie einfach zu schnell von dann.
0: Das war von der einen auf die andere Sekunde, wenn dann Bucky ihm auf die Schulter klopft und, hat, äh, und sagt, gut gemacht. Du hast ein paar Folgen davor, nee, eine Folge davor, ist er noch sauer auf ihn, dass er den Schild abgelehnt hat und wird ihn am liebsten zur Sau machen. Und in der nächsten Folge ja auch, hast du gut gemacht. Irgendwo hat man da einen Punkt übersprungen.
1: Ich meine, es gibt in der Serie schon ein paar Szenen, wo das so ein bisschen rauskristallisiert, dieses Body-Movie-Konzept. Gerade so zum Beispiel bei der Therapie, also bei der...
0: Bei dieser gemeinsamen Paartherapie.
1: Genau, bei der Paartherapie, da merkt man schon so ein bisschen, dass sie sich kappeln, so diese Wortgefechte. Oder auch in dem Flugzeug, wo sie das erste Mal zusammen nach München, glaube ich, fliegen und da abspringen. Da hatten sie sich auch schon so ein bisschen gekappelt, aber gerade diese Szenen. Die hätte ich mir in der Serie mehr gewünscht.
0: Ja, oder mach halt einfach, wenn das ein bisschen familienfreundlicher sein soll, einfach ein paar Dialoge, wo sie sich noch ein bisschen fetzen und dann nach und nach so ein bisschen Respekt voreinander haben. Das hast du ja auch an Captain America und an Iron Man gesehen, dass die auch irgendwann miteinander connected haben, obwohl die auch komplett gegensätzlich waren. Richtig, richtig.
1: Ja, dann müssen wir noch erwähnen, das kam auch aus der Doku sehr stark hervor, dass das Ganze natürlich unter Corona entstand und da manche Charaktere, finde ich, ein bisschen drunter gelitten haben.
0: Gerade eine oder eine.
1: Genau, und die eine ist Kali Morgenfau, ich finde.
0: Aber auch Sharon Carter.
1: Sharon Carter natürlich auch, ja. Ich finde, dass unser eigentlicher Gegner. Aber das hatten wir natürlich in unseren Recaps auch schon öfters erwähnt. Dann hätte man ein bisschen interessanter gestalten können, weil eigentlich hat er das, das Zeug dazu, also ich rede jetzt von Kali Morgenfrau, Ja. die hat die hat eigentlich das Zeug dazu, ein richtig guter Willen zu sein, also Gegner. Aber irgendwie war in der Serie genau dieser Charakter am uninteressantesten.
0: Es ist nicht nur das, sie hat eine ganze Gruppierung hinter sich, die flex Messers. Eigentlich ist das ein sau interessantes Thema. Du hast nur nicht die Bedrohung gefühlt, die diese flex Smashers ausstrahlen sollten. Also gerade im Park gab es doch so eine Szene, da hat Kali dann ihr Team verständigt und dann war das in Besser John Wickman. Ja, auf einmal war der ganze Park um die mobilisiert. Ich dachte, mein Gott, wieso zeigst du sowas nicht öfter, dass hinter dir ein wahnsinniges Kollektiv steht? Ja, genau. Das dir nochmal den Rücken stärkt. Noch dazu ist sie eine. Super Soldatin. Ich verstehe diesen Konflikt dieser, dass sie halt noch ein halbes Kind ist, innerlich total zerbrechlich. Aber dann im nächsten Moment bringt sie Leute um und es wirkt auf mich so ein bisschen unausgegoren, genau wie das Kräfteverhältnis, weil das hat mich dann im Nachhinein noch beim Kampf gegen John Walker ein Stück weit aufgeregt. John Walker ist ein ausgebildeter Soldat. Der hat jetzt auf einmal das Super Serum. Und Kali ist ein Kind, die hat noch nicht diese Soldatenerfahrung, also schon alleine, wenn das Kräfteverhältnis wiederhergestellt ist, hätte John Walker Kali nicht unterlegen sein dürfen. Schon
1: allein die Kampferfahrung, wo er genau. mit sich bringt, naja, richtig. Das fand ich auch sehr komisch, auch teilweise, weil du es ja schon angesprochen hast, diese Kräfteverhältnisse, ich fand teilweise in der Serie, <lacht> Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen kurz. Bei den Zuhörern, ich bin ein bisschen angekränkelt. Deswegen habe ich auch so eine ange, angefressene... Nasale Stimme. Nasale Stimme. Also mein Mikro ist nicht kaputt. Ich bin ein bisschen krank. Also man verzeiht mir. Ja, aber Kräfteverhältnis,
0: genau. Wir sind bei Kräfteverhältnis. Ja, ich meine, John Walker wurde in seinen ersten Kampfstunden so eingeführt, dass er diesen Flex Smashers absolut ebenbürtig ist. Und da hatte er das Serum nicht. Dann hat er das später, dann ist er auf einmal unterlegen. Und unser Sam, der das Serum nie bekommen hat, der blockt diese wuchtigen Schläge von Kali, bei der teilweise auch Leute sterben, einfach mal so ab, ohne dann Teilzeitinvalide zu werden. Mhm. Fand ich so ein bisschen seltsam.
1: Also ich habe es mit einem Geschäftskollegen trüpper teilweise, weil ich ja während der Arbeit auch mit anderen ins Gespräch komme über so Serien. Und bei wenn, Wonder Wishing war es jetzt nicht so oft der Fall. Aber Folgen in The Winter Soldier haben sich teilweise ein paar Kollegen von mir öfters angeschaut oder teilweise auch richtig verfolgt. Und da hatte ich mit einem ein Gespräch und er meinte, es ist doch ganz logisch, in dieser letzten Folge, warum er auf einmal diese Schläge von Kali so gut einstecken kann, liegt daran, dass dieser neue Anzug, wir kommen später noch auf die Kostüme, ich möchte da jetzt nicht vorweggreifen, ich möchte nur sagen, dass mein Kollege gemeint hatte, Dass dieser Anzug aus Wakanda ja aus Vibraniumfasern gestickt worden ist und die wesentlich mehr Energie absorbieren können. Man hat es ja gesehen bei dem Black Panther sein Kostüm, dass der diese Energie absorbieren kann und wieder ausstoßen kann. Kann schon sein, dass es aus Vibraniumfasern
0: Hm. gemacht ist, Ah, aber... Nie diesen Energieausstoß gesehen. Genau,
1: das ist der große Punkt, das ist nämlich das große Aber. Wenn das wirklich so wäre, dann müsste man das auch irgendwann mal in der Serie gesehen haben und das sieht man definitiv nicht.
0: Sorry, nee, das, das hätte man dann echt irgendwie etablieren müssen. Cap kommt angeflogen, stößt sich irgendwo und wir haben das bei Black Panther gesehen, dass diese Anzüge dann so eine Wucht ausgestrahlt haben, dass die Gegner nach hinten geworfen wurden. Genau.
1: Was mich jetzt zum Beispiel, das hatte ich aber, glaube ich, auch in der zweiten Folge gesagt gehabt, weil wir ja immer noch bei Kräfteverhältnissen sind, der Kampf auf diesem LKW. Da hatte ich ja damals schon gesagt, ich finde es komisch, dass Walker die die Schläge von diesen Supersoldaten so leicht wegsteckt und jeder andere würde zerquetscht werden. Man sieht es dann später auch bei Le Mar. da kommen wir vielleicht auch später noch dazu.
0: Man sieht das nicht nur bei Le Mar, sondern auch von bei Torres in der ersten mhm. Folge, wo er ja, durch richtig. diese Wucht total nach hinten geht geschlagen wird.
1: Richtig. Und da finde ich dann, da, da, irgendwie, entweder haben sie das falsch eingefangen, weil letztendlich ist Walker auf dieser LKW-Szene immer noch ein normaler Mensch und kein Supersoldat. Also er hat immer noch eine Dessertum-Intus. Oder ne, es gibt kein Ota, weil es, es ist ja ein richtiger Schlag von Kali in dem Moment. Also deswegen fand
0: ich komisch. Das ist halt genauso wie er heißt Baron Simo den Captain America-Schild an den Schädel gedonnert bekommt. Viele andere Schädel werden geplatzt.
1: Ja, richtig. Genau.
0: Ich meine, da hat, das hatten wir ja schon direkt in der Folge davor, da hat er mit ein, ne, mit dem Schild hat den Kopf von einem Gegner zerschmettert. Aber Baron Simo, der alte Dickschädel, dem kann nicht so schnell was umhauen.
1: Ja, der wollte nur ein glas
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, jetzt habe ich hier noch ein also ich habt noch mehrere Punkte, aber da wir gerade bei dem Serum waren, wegen Kräfteverhältnisse, der Weg vom Serum, das wurde gut in der Doku erwähnt, ist ja bei Captain America, also bei unserem Steve Rogers, war das ein ausgereiftes Serum von dem Professor, jetzt habe ich den Namen vergessen, Professor, <lacht> das war ein voll entwickeltes Serum und das Serum verstärkt ja immer die Kräfte, die in einem eh schon schlummern. Und Steve Rogers war ja immer sehr ausgeglichen und, und einfach der, der nette Typ von nebenan. Der hieß so.
0: übrigens Dr. Abraham Erskine. Genau. Wenn das der Stanley 2G sein sollte. Ja,
1: ja, ja genau, genau meinte ich. Und dann hat Ross mit diesem Serum auch mehr oder weniger entwickelt. Dadurch ist ja dann der Hulk entstanden, beziehungsweise Banner hat es ja entwickelt für Ross damals.
0: Ah, ich, ich gehe davon aus, man hat das mehrmals versucht zu entwickeln, dieses Hulk Serum. Wir werden vielleicht auch in dem Black Widow Film noch mal so eine Version des Serums sehen, weil da haben wir ja eine russische Art Captain America genau. gespielt von, von David Harbour.
1: David Harbour, ja genau. Ja, richtig. Es es sind ja mehrere Varianten von dem Serum dann letztendlich aufgetaucht. Und hier in der Serie wurde es dann halt so entwickelt, dass es eigentlich dann in der Form nur noch eine Schluckimpfung ist. Vorher hat man ja das Ganze mit Bestrahlung oder Gamma-Strahlen, wie bei Hulk zum Beispiel, aktivieren müssen. Und hier ist es jetzt halt eine Schluckimpfung.
0: Und eine dezent weniger schmerzhafte Impfung. Wenn du siehst, wie Steve Rogers mutiert ist durch ja. diese Spritzen. Das muss richtig schmerzhaft gewesen sein, dieser sehr schnelle Muskelaufbau innerhalb von ein paar Stunden.
1: Ja, und um, ums Doppelte gewachsen dann. In Mindestens. Endeffekt. Ja, genau. Und jetzt weiß ich aber nicht genau, auf was ich hinaus wollte mit dem Punkt. <lacht> ja
0: du wolltest an. auf das Serum hinaus, es wurde von mehreren Leuten versucht zu replizieren, aber es gibt diverse Fehlschläge, genau wie Tony Stark so ein paar Fehlschläge gemacht hat, kann ich mir vorstellen, dass man jetzt ein bisschen weggeht von Starks Erbe und vieles jetzt mit einem schlechten Serum erklären wird oder mit Tony Stark's Erbe dann eben, dass Pepper vielleicht noch ein bisschen rum experimentieren wird. Oder Rhodey vielleicht, der sich dazu berufen fühlt, ein bisschen so seine Forschung für das Gute weiterzuführen.
1: Das Serum ist jetzt in dem Sinne nur noch vorhanden bei unserem Winter Soldier, also bei Bucky Barnes, der jetzt ja jetzt eigentlich Weißer Wolf genannt werden müsste. Dann noch bei Isaiah Bradley, da kommen wir aber auch gleich zu sprechen, noch zu dem Mann. Und wer hat es noch? Ah, unser Walker natürlich.
0: Walker, Texas Ranger. Serum,
1: Intus, genau. Also das sind jetzt so eigentlich die drei.
0: Falls wir tatsächlich gesehen haben, dass alle Ampullen zerstört wurden, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Marvel sich dann noch dieses eine Ass im Ärmel behalten hat und gesagt hat, hier, hm,
1: nee. Ja, wa- was uns die Serie halt gezeigt hat, ist, dass äh, seit Captain America, also Steve Rogers, äh, entstanden ist, immer wieder versucht haben, das Serum zu replizieren oder nachzumachen. Und so ist halt auch Isaiah Bradley entstanden. Isaiah Bradley war hier in der Serie letztendlich doch ein sehr wichtiger Punkt. Und ich denke auch, dass immer wieder versuchen, das Serum zu replizieren. Wenn es dann diesmal nicht der Power Broker ist, dann wird es in irgendeinem Film jemand anders sein. Aber ich denke, dass dieses Serum, diese Serumgeschichte noch nicht aus der Welt ist.
0: Noch ein Erstmal schon, sag ich, erstmal, weil ja Sharon Carter gesagt hat, die Supersoldaten sind erstmal Geschichte. Deswegen denke ich auch, dass sie vielleicht um die Ecke mit Simo zusammengearbeitet hat, weil sie ja dann direkt sagt, ja, dieses Supersoldatenproblem ist erstmal geregelt. Sie wird dann wahrscheinlich auch mit Contessa zusammenarbeiten. Also da findet ein dezenter kleiner Warlord-Krieg im Hintergrund statt.
1: Richtig, das wird auf jeden Fall kommen, aber ich denke, das machen wir später, wenn wir auf die Charaktere eingehen, können wir ja das bei jedem genau durchleuchten. Ich würde nämlich gerne jetzt die Black Lives matters Geschichte oder die Thematik in dieser Serie ansprechen. Man hat nämlich nicht ohne Grund Isaiah reingebracht und praktisch den Weg von Falcon zum Captain America hier durchleuchtet oder erzählt, weil zu der Zeit, wo die Serie entstanden ist, war natürlich auch in den Staaten Black Lives Matters, ein sehr großes Thema. Und ich finde... Die haben das richtig gut integriert. Es ich fühlte sich nicht aufgesetzt oder so, aber äh, sie haben auf jeden Fall mit der Thematik, also sie haben die Thematik gut behandelt. Ja. So könnte In man sagen. der
0: Hinsicht habe ich dann doch einen kleinen Kritikpunkt. Ja. Wir ja. haben Rhodey, wir haben Isaiah Bradley, wir haben die Schwester von Sam. Vielleicht war das auch so ein Stück weit so dieser Punkt, der zwischen der Chemie, zwischen Bucky und dem Winter Soldier stand. Weil ich hatte das Gefühl, immer wenn jemand anderes außer einer seiner Freunde, seiner black Lives matter freunde ihm was sagt, nimmt er diesen Ratschlag nicht so sehr wahr, wie wenn er jetzt von den Dora Milaje oder von Rhodey oder von Isaiah einen Ratschlag kriegt.
1: Ja, ist richtig. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Vielleicht, auch- vielleicht war auch das der Punkt, dass dann der Winter Soldier ihm nicht wirklich einen gravierenden Vorschlag
1: machen konnte. Ich finde halt, teilweise haben sie so Szenen eingespickt, die stark an reale Situationen, wie zum Beispiel an den Herrn, der von den Polizisten erdrosselt worden ist, weil er mit dem Knie auf ihn gelegt Ach, wie hieß denn der?
0: Wir alle wissen, wer gemeint ist. Ja,
1: genau. Und es gab ja in der Serie diese Szene, wo die zwei auf der Straße, also die zwei meine ich jetzt Sam und Bucky, auf der Straße streiten. Ein Polizeistreifen kommt vorbei, oder Streifenwagen. Streifewagen. Und es wird direkt, ohne zu fragen, wer den Streit angefangen hat oder um was es geht, wird direkt Sam beschuldigt und und Bucky wird gefragt, belästigt sie dieser dieser Mann?
0: Obwohl Bucky, der ein gesuchter Sträfling ist. Dass
1: die Szene trennt ist, habe ich verstanden. Den Sinn habe ich auch verstanden. Aber jetzt würde mich interessieren, wie wie du die empfunden hast, war das für dich zu sehr aufgesetzt? Oder hast, hast du gesagt, ja, das passt jetzt hier richtig rein in diese Black Lives Matter?
0: Das passt absolut in diese Black Lives Matter Bewegung. Im Prinzip ist das ja noch eine Beschädigung von dem, was teilweise auf der Welt mit Afroamerikanern passiert. Mhm. Und gerade das ist ja auch so ein weiterer Punkt in dem Konflikt, dass Sam dann diesen Captain America Posten annimmt, weil er sagt, einer muss jetzt quasi auch wieder eine Vorbildfunktion erfüllen. Mhm. Auch, auch wenn er nur so halb Bock hat, aber dass er auch sowas wie ein Aushängeschild ist, dass die anderen sich dann auch ein bisschen freier fühlen und sich auch trauen, ihre Stimme zu erheben. In der Hinsicht fand ich das schon eine wichtige Stelle.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Stelle und ich finde auch den Beweggrund, kann man jetzt sagen, sondern die Entscheidung, Entscheidung ist ein besseres Wort, Die Entscheidung, die, die Entscheidung, dass wir jetzt Sam als den nächsten Captain America etabliert bekommen haben, viel besser, das passt eigentlich viel besser zu unserer Zeit momentan, als wenn es wie in den Comics erst Bucky geworden wäre. Ach,
0: wer sagt denn nicht, dass es irgendwann Bucky ist? Nur für die Serie war es wichtig, einen neuen Captain America zu etablieren, weil wir das bisher so im MCU abgesehen total abgeschwächt bei Ant-Man so noch nicht hatten. Und in der Hinsicht muss man dann die Serie loben, dass die es geschafft hat, sehr gut den Staffelstab weiter zu übergeben. Ich bin noch nicht zu 100 sicher, ob er diese Hauptrolle komplett tragen kann, der Anthony Mackie. Weil da fehlt mir so ein bisschen noch die Leichtigkeit.
1: Ja, die Steve Rogers mitgebracht hat. ne?
0: Ja, aber ja. ist das vielleicht nicht auch dann wieder so ein Punkt der Black Lives Matter Bewegung, da das kannst du ja auch nicht so leichtfertig bringen. Vielleicht liegt schon allein dadurch, dass es durch die Black Lives Matter Bewegung ist, so ein bisschen in Schwermütigkeit drin, dass weswegen das nie so leichtfertig wie bei Steve Rogers transportiert werden kann.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, ja. Ja, ich würde sagen, da müssen wir, ich denke, dass die jetzt nicht umsonst mit der letzten Folge den Captain America Film, also den vierten Film angekündigt haben. Ich denke, dass diese Thematik mit in den Film mit übergeht. Vor allem weil Malcolm
0: Spellman, der Showrunner, der diese Themen in die Serie verwoben hat, auch da ein Drehbuch schreiben wird. Ich finde das auch nur fair, schon allein, weil durch Black Panther leider wirklich eine entscheidende Identifikationsfigur leider verstorben ist, dass man irgendwie versucht, diese Lücke zu füllen. Mhm. Ich freue mich auch wieder, die Dolamin Milatsche zu sehen, <lacht> irgendwann mal wieder.
1: ja. Tatsächlich ich auch, ja.
0: Also, die Pass-Szenen, die die hatten, da haben sie ordentlich aufgepunktet und du hast gedacht, ja, okay, das ist
1: sehr cool. Gut, wenn du gerade bei der Doliminate bist, würde ich sagen, schließen wir hier mal das Black Life Matters Thema ab, weil im Prinzip können wir jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Ich finde halt auch, Vor wie ich allem schon sage,
0: wir als weiße Menschen können uns das nicht anmaßen, das so groß auszudiskutieren. Da sollen dann, das, da soll dann jeder für sich so seine Wahrheit finden würde ich sagen.
1: Ich würde nämlich gerne jetzt auf die Kampfchoreografien kommen, weil man hat ja teilweise schon sehr viele Handgefechte gesehen und teilweise waren sie gut inszeniert. Manche fand ich ein bisschen, wie sage ich jetzt richtig? Ich fand es nicht schlecht. Ich fand's immer. Eigentlich fand ich sie immer gut, aber bei manchen war es mir zu schnell. Also nicht zu schnell von der Abhandlung her, sondern dass es, ich hätte bei manchen Szenen gedacht, das wird jetzt ein längerer Kampf und dann war es mit einem Schlag rum und manche fand ich richtig gut inszeniert. Und jetzt zum Beispiel, weil wir jetzt das mit den Doliminatschen hatten, dieser Kampf in dieser Wohnung zwischen den drei Doliminatschen, Bucky, Sam und Walker, die war richtig gut inszeniert, weil das war in diesem mehr oder weniger kleinen Raum, also es war... Ja, es war halt ein Wohnzimmer, ein bisschen größeres Wohnzimmer und da diese Z- Inszenierung reinzukriegen, fand ich stark gemacht.
0: Das war richtig schön choreografiert, auch wenn Daniel Brühl dann letztendlich da allen die Show gestohlen hat mit seiner Simo-Interpretation, war das, da war das krass kräft- Äh, Kräfteverhältnis auch schön ausbalanciert. Da hast du nicht gedacht, Moment mal, das kann jetzt nicht sein, Moment mal, Moment mal, sondern du bist da voll mitgegangen, hattest da dann Spaß, das war fast schon eher so eine Kräftedemonstration gegenüber von den anderen, wo du dann verstanden hast, worum es geht, was auf dem Spiel steht. Das fand ich Schön gemacht. Ich fand auch, dass die Action-Sequenzen unterschiedlichste Qualität haben. Manche waren weniger gut. Dazu muss man sagen, für mich war halt eine der besten Action-Sequenzen direkt in der ersten Folge. Damit hat man die Messlatte schon so dermaßen hochgelegt, dass danach einiges ein bisschen wie aufgewärmter Tee wirkte in Relation. Ja, ja, da bin ich bei
1: dir. Da wäre ich auch gleich dazu gekommen, Lieblingsszenen.
0: Und der Kampf mit John Walker, der Endkampf.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich wäre gleich auf den Punkt Lieblingsszenen gekommen. Ich möchte jetzt noch eins anmerken, und zwar hat mir dieser wegen Choreografien und so, es gab Eine Szene, die fand ich total lächerlich. Ich meine, das hat jetzt nichts mit groß mit Choreografie zu tun, aber es war dieser Mexican Standoff. Der hat sich, das habe ich auch schon im Recap gesagt gehabt, das hat sich für mich angefühlt wie die nackte Kanone. So so ein Scherz (lacht) aus der nackten Kanone. Und das fand ich ein bisschen schwach. Da hätte ich mir mehr erwartet. Auch wie Bartrock letztendlich den Löffel abgibt.
0: Das war noch nicht mal das. Sondern da sind wir schon wieder bei der der Charakterunterfütterung. Da wurde die ganze Zeit angeteasert, oh, 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 Sharon könnte der Powerbroker sein. Und dann ist die Auflösung so dermaßen unspektakulär und wirkt, als hätte man das schnell abhetzen müssen, bevor Captain America da reinkommt. Also es wirkt nicht nur seltsam, es wirkt äh, abgehetzt. Ja, ja, tatsächlich. Das, das, wäre eine Sequenz, da hätte, hätten sich andere Serien Zeit genommen, hätten das 20 Minuten lang ausgekostet. So diesen Suspense und diese Spannung und was da alles auf dem Spiel steht. Hier wurde das innerhalb von fünf Minuten runtergerattert. Und da frage ich mich halt, weil aus Wonder Vision sind ja neun
1: Folgen entstanden. Und hier waren sechs an, angesetzt, warum sie dann nicht sagen, okay, damit wir den Charakter oder manche Charaktere, es gibt ja noch einige Charaktere, die ein bisschen mehr hinterleuchtet hätten werden müssen. Warum hat man dann nicht gesagt, komm, dann machen wir lieber eine siebenteilige Folge, machen wir halt eine Folge mehr, aber dann werden manche Charaktere einfach besser ausgearbeitet. Also Ich
0: meine, bei Wonder Vision, da haben sie ja auch aufgestockt.
1: Ja, genau. genau. Und das verstehe ich hier halt bei der Serie jetzt nicht. Da hätten sie nee. da ruhig bisschen aufstocken können. Gerade für manche Charaktere, da kommen wir aber gleich zu sprechen, wäre es vielleicht wichtiger gewesen, wenn man von dem oder von der mehr gesehen hätte. Und Nein.
0: dabei hatten wir auch Szenen zum Beispiel, die waren so auf den Punkt, also direkt die Einführung von Agent Walker, die war so auf den Punkt gebracht, du wusstest direkt... Ach nee, der kann es nicht werden. Es war so dermaßen auf einen Punkt inszeniert, dass du dachtest, ja, ich weiß, wo die Reise hingeht. Verstehe dann aber im Endeffekt auch anhand der Hassmails und so oder Hasskommentare, die Wyatt Russell bekommen hat, dass Marvel immer wieder den von uns so kritisierten Erklärbären auspacken muss, ja. wenn dann auch sowas Offensichtliches so viel Hass entgegenschlägt. Ja, richtig.
1: Aber das hatte ich ja in einem Recap, ich weiß gar nicht, zu welcher Folge es war, hatte ich das ja vorneweg schon groß erwähnt gehabt, dass ich das nicht in Ordnung fand damals.
0: Das war Folge drei ja. oder vier.
1: Ja, genau. Und ich bin immer noch der Meinung, man muss eine Rolle, die ein Schauspieler verkörpert, nicht in den Schauspieler selber interpretieren Der spielt die Rolle und das macht er ja gut, sonst hätte man ja nicht diesen Hass oder diese Verachtung, sage ich mal, zu dem Charakter dann muss er denn ja so gut spielen, dass das überhaupt aufkommt. Und das finde ich halt dann wieder stark. Und deswegen liebe ich den Schauspieler White Russell. Ich mag zwar die Figur Walker immer noch nicht, aber ich liebe den Schauspieler. Und ich möchte auch definitiv mehr von dem sehen, weil er ist eigentlich, nach der Serie ist er für mich gewachsen.
0: Ich finde... John Walker ist ein wirklich interessanter Charakter, aber auch da hätte sich ein bisschen mehr zwischen den Zeilen abspielen können. John Walker ist entweder gut gerade oder böse. Irgendwas dazwischen ist dann noch nicht so ganz ausbalanciert. Ich denke halt wirklich er wird so ein Werkzeug werden. Du hast ja gemerkt, wie er sich gefreut hat über seinen neuen Anzug. Ja, ja genau. man ist leicht manipulierbar und er wird dann wahrscheinlich von der falschen Ecke instrumentalisiert werden.
1: Genau. Da würde ich aber gleich, wenn wir auf die Charaktere eingehen, nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne noch zwei Punkte, bevor wir auf die Charaktere Ah ne, es sind drei Punkte noch, äh, bevor wir auf die Charaktere zu sprechen kommen. Ich würde die aber gerne kurz abhandeln. Ich habe hier Den Stichpunkt Humor, hat der Humor für dich funktioniert in der Folge oder in der Serie?
0: Da habe ich ja schon den einen Punkt angeschnitten. Hätten sie noch so ein bisschen mehr spritzige Dialoge zwischen Bucky und Sam gebracht? Hätte der für mich ein Stück weit besser funktioniert? Ich finde teilweise diese, diese Buddy-Movie-Komödie-Humor
1: hat immer funktioniert, wenn sie im Trio waren. Also wenn Bucky, Sam und Semo mhm. zusammen zu sehen waren, dann hat es immer sehr gut funktioniert, weil die drei hatten eine echt gute Chemie. Und bei den anderen zwei, also Sam und Bucky, da hat mir das immer so ein bisschen gefehlt, aber das hatten wir am Anfang schon ein bisschen erläutert.
0: Aber jetzt sind wir beim dicken Aber bei Simo, das ist halt ein, mittlerweile ist es ein grauer Charakter, also aus Civil War, da ist er ja als ein ziemlicher wütender Bösewicht hervorgegangen. Mhm. Und jetzt in dieser Serie hat er halt so eine innere Balance. Der geht mit denen mit, solange das so seinen Plänen entspricht. Schon allein, wie lockert er das dann sagt, ja, auch deine Familie hat uns damals so unseren Reichtum genommen. Also er sagt das zu einem Afroamerikaner. Wie lustig war da die verdrehte Perspektive. Und gerade Simo, Darf sich dann auch als Bösewicht Sachen trauen, die dem Ganzen davor noch nicht so ganz, äh, die in der Serie davor noch nicht so ganz ausgesprochen werden durften. Davor war das zwischen den beiden dafür, dass sie sich so hassen oder nicht abkönnen, noch ein bisschen zu geerdet oder zu gesittet, sagen wir gesittet.
1: Ich weiß nicht mehr, wer es genau war, ob das Chris war oder das Du. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendeiner von unseren Gästen hatte gesagt, dass Semo so ein bisschen wie der Joker jetzt aufgezogen wird, der dieser freundliche oder nicht der freundliche, dieser sympathische Gegner, der immer da ist, aufgezogen wird. Weil ich finde, Semo wird hier ja schon sehr sympathisch gezeigt. Und ich meine, wir hatten ja in unserem privaten Sprich immer gesagt, dass uns hier Daniel Brühl als Semo unheimlich gut gefällt. Und es hat ja schon mehr oder weniger so die Wahrheit
0: Ja, ich glaube, das war Chris und ich gehe da komplett mit. Sein Charakter und John Walker, also zwei Böse, haben hier mehr Charakterausarbeitung bekommen als unsere Helden oder als die eigentliche Bösewichtgruppe. (lacht) <lacht> oder es Sharon Carter. Man hätte da ein bisschen mehr Charakterbalancing betreiben müssen oder ganz schlimm zum Beispiel mal eine Rückblende einstreuen können, um zu zeigen, wieso ist denn Sharon Carter so? Wieso steht sie jetzt da? Das hat mich auch an Agent Dödel gestört, dass der okay. teilweise auch einfach nur böse war, um böse zu sein. Da hat mir bei Sharon Carter dann zum Beispiel auch diese Untermalung gefehlt. Mhm. Aber um jetzt zurückzukommen, bei Simo, da gab es halt einen Moment mit der Maske, wo wir uns gefragt haben, wieso setzt er sich jetzt die Maske auf? Ja. Ich habe nach wie vor keine Ahnung. Ich würde jetzt mittlerweile einfach auf Fanservice pur tippen, ja. 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 weil diese Maskierung, die hat ihm nichts genützt. Alle anderen werden den auch erkannt haben, das ist kein Looney Tunes Cartoon. Der ist nach wie vor da mit seinem Mantel da. Und also. Sein komplettes Outfit, der hat sich ja nicht umgezogen, der hat sich einfach nur eine Maske aufgezogen. Trotzdem richtig. würde man ihn wiedererkennen. Das ist wie mit dem Typ aus Driver, der die ganze Zeit mit seiner ikonischen Scorpion-Maske rumläuft. Und nur weil er sich jetzt eine Maske aufzieht, soll den jetzt auf einmal keiner mehr erkennen?
1: Das ja, ist
0: richtig. Bullshit.
1: Ich hatte ja in der Folge, wo das passiert ist, ja noch gemeint gehabt, vielleicht wollte er, weil er ja der Proger ist, das war ja damals die Theorie von mir, erkannt werden von seinen eigenen Leuten. Und deswegen hat er sich die Maske aufgesetzt. Letztendlich war es ja nicht so, weil er ist ja überhaupt nicht der Powerbroker.
0: Nicht, so. nicht nur das, er, er läuft die ganze Zeit da mit seinem ikonischen Outfit darum. Ja, genau, mit dem Mantel. Und, Und nur weil er sich da jetzt eine Maske aufzieht, erkennt ihn keiner?
1: Ja, das war ein bisschen, bisschen komisch. Ja,
0: nee, das ist halt Blödsinn.
1: Ja, richtig. Letztendlich hat die Doku ja nur gezeigt gehabt auch, dass Daniel Brühl sich gefreut hat, endlich so wie der Simon aus den Comics äh, auszusehen mit dieser Maske. Letztendlich wurde es aber in der in der Serie nicht genutzt, sondern eigentlich nur für den Trailer. Weil in dem Trailer war die Maske sehr präsent dargestellt, als würde es äh, so, ja, er ist zurück und jetzt ist er richtig angepisst und böse und macht alle kaputt. Ich, ich hatte kein Dabei.
0: Problem damit, dass man uns in der Hinsicht auf die falsche Fährte gelockt hat. Ich zitiere jetzt nur unseren nerd Mhm. Der, das, der einer der wenigen war, die das störend fanden, dass er nur so kurz seine Maske hatte der hat gesagt, der Simo aus den Comics, der hat ja fast die ganze Zeit nur die Maske auf und zieht die ab und zu mal ab. Und das fand er einen ziemlichen Stilbruch im Vergleich zu den Comics. Mhm. Ich persönlich, aber das
1: hatte ich auch in den Recaps gesagt, ich fand die Entscheidung... Dass man die Masken, das hatte ich aber glaube ich auch in der letzten Recap-Folge mit, zu dem Kostüm von Falcon, also seinem neuen Kostüm, gesagt habe, dass ich die, dass ich die Entscheidung in den MCU besser finde, die Masken teilweise wegzulassen, als die Leute andauernd hinter eine Maske. Gut, bei Iron Man ist es nicht anders machbar, bei Spider-Man auch. Aber gerade so, hier, wie hier jetzt hat, der Semo, ich finde, da würde dieses Schauspiel von Daniel Brühl total untergehen, wenn er nur ganz Zeit nur noch die Maske getragen hätte.
0: Du siehst ja am Schluss bei Sam, wo wir uns an der Maske gestört haben. Ja, irgendwie sieht das ein bisschen zu albern aus. Würde das bei Daniel Brühl nicht auch albern aussehen, wenn er fast 90 Prozent mit so einer lila Maske
1: rumrennen würde? Also, ich fand, ich fand die Entscheidung gut, dass du die äh, Masken weggelassen hast. Wobei.
0: Definitiv. Eine Theorie hätte ich vielleicht, wenn er so seine Evil Moments hat, dass er dann mit Baron Simo vielleicht verschmilzt und mit seiner zweiten Identität, dass er das dann braucht.
1: Ach, du meinst, dass er so Schizophrenie hat in dem Sinne, dass zwei Charaktere in ihm... äh, Vielleicht,
0: ja. Hm? Ja, Und wenn da so dieser... Bleibt dann trotzdem die Frage, wo war diese Maske bei Civil War?
1: Ja, das ist auch richtig.
0: Nee, ich sage nur, so würde ich das irgendwann etablieren, dass er das dann einfach braucht, um dann komplett abzugehen.
1: Gut, ich habe jetzt hier noch zwei Punkte, bevor wir auf die Charaktere eingehen, stehen. Und zwar habe ich hier Lieblingsszene. Damit meine ich Lieblingskampfszene oder Lieblingsszene allgemein aus der Serie. Und den Punkt Kostüme. Welchen würdest du als erstes abhanden?
0: Wir haben doch gerade Kostüme eh schon angeschnitten.
1: Ja, dann machen wir Kostüme fertig. Dann würde ich sagen wie empfandest du denn die Kostüme von allen? Also zum Beispiel von Bucky und so oder ein Reveal von einem neuen Kostüm? Wie empfandest du den?
0: Äh, bis auf das neue Kostüm fand ich die Entscheidungen, die die getroffen haben, ziemlich gut. Und da sind wir dann halt bei diesem großen Kritikpunkt. Alle Kostüme, bis auf das letzte von Sam, hatten so ein bisschen was geerdetes. Die haben trotzdem mit der mit den Farben der Comics gespielt und Trotzdem war das nicht so nicht so drüber. Also ja. es war mehr in unserer Welt verankert. Man kann das nachvollziehen, auch mit diesen diversen Themen total verankert. Das war alles organisch.
1: Richtig. Und ich finde, sie haben teilweise auch für die Charaktere selber die Kostüme gut gewählt, weil während Bucky dieses Vintage-ähnliche Kostüm hat, also dieses, ich sag mal, Altbackene, was so aus einer alten Zeit kommt und es ja dann auch auf ihn passt, weil er ist ja schließlich 108 Jahre alt. Und kommt aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
0: Er hat den Modegeschmack eines Hundertjährigen, das kam absolut rüber.
1: Genau, richtig. War dann so ein Kostüm zum Beispiel von Semo oder auch von Falcon, ich sage jetzt bewusst Falcon, eigentlich gut in die Zeit integriert, aber trotzdem nicht so poppig, farbig, übertrieben, wie als würde es direkt aus dem Comic rausspringen, sondern immer noch so, wie du schon gesagt hast, eigentlich zur... Passenden Zeit geerdet.
0: Nee, das Falcon Kostüm hatte ja schon diese Captain America Primärfarben. Und das hat niemanden gestört. Da bin ich fein mit gewesen. Dieses neue Kostüm, das wirkt halt wirklich wie aus den Comics entrissen. Ich verstehe, das ist ein Geschenk für Fans. Für mich war das halt so ein Paradebeispiel dass man auch Sachen ein bisschen überarbeiten muss, damit das im Medium Film funktioniert. Sonst hätten wir auch einen Wolverine in einem babyblau-gelben Kostümchen gesehen. Ja. Und
1: das hätte nicht funktioniert.
0: Ja, ich. Das war für mich so ein Schritt in die falsche Richtung, auch wenn ich die Aussage hinter dem Kostüm verstehe. Es war für mich halt eine Spur zu drüber. Ich hoffe, das Kostümchen kriegt nochmal so eine leichte Generalüberholung oder irgendwas Dezenteres, irgendwas Ikonischeres.
1: Ja, richtig. Das haben die aber auch in der Dokumentation gut angesprochen gehabt, dass sie das Kostüm eins zu eins eigentlich aus dem Comic übernommen haben. Und ich fand diese Entscheidung gerade gegenüber den Kostümen von den anderen falsch. Weil die anderen wirken, wie wir auch schon gesagt haben, bodenständig und das direkt bunt farbig aus, der, aus dem Comic gerissen. Du hattest im Recap sogar noch diese, diese schönen Vergleich hingestellt, dass während unser Walker immer dunkler wird, also praktisch auf die dunkle Seite der Macht sich <lacht> hingibt, ist unser Wilson, unser ist also Sam, so die helle Seite. Und deswegen wurde die, das Kostüm auch sehr hell gestaltet.
0: Ja, das verstehe ich ja komplett und trotzdem wirkt Sam durch dieses bunte Kostüm, als wird er gerade aus Köln aus einer Karnevalsfeier kommen, während Walker so wirkt, als würde er gerade wirklich von einem brenzlichen Einsatz
1: kommen. Dann lass mal Kostüme zur Beiseite. Ich hoffe, dass er für den Captain America 4-Film, wie du auch schon gesagt hattest, das nochmal überarbeitendes Kostüm. Es muss jetzt nicht unbedingt komplett umgeändert um werden. so aber farblich vielleicht ein bisschen abändern und diese Maske weg. Wenn er diese Brille tragt, das würde mir schon reichen.
0: Das gehört eben so ein bisschen zur Superheldenfindung, dass die immer wieder mal ihr Kostüm überarbeiten. Wie viele Anzüge hatte Tony Stark? Von daher habe ich da kein Problem mit. Wie oft hat Black Widow ihre Frisur oder ihren Anzug geändert? Auch sehr oft. Das gehört eben so ein bisschen zur Findung. Der Einzige, der permanent die gleiche Hose hat, ist der Hulk.
1: <lacht> ja, okay. Gut, dann gehen wir mal über zu den Lieblingsszenen. Mhm. Äh, da müssen wir kurz, ganz kurz, deine lieblings szene und deine Lieblingskomödische oder humoristische Szene erwähnen. Hattest du da eine?
0: Also Lieblings-Aktionsszene, da schwanke ich zwischen drei. Das war die erste in der Luft, wo ich dann beeindruckt war bei der Doku, wie viel CGI das war. Dann war es dieser Kampf mit Agent Walker, den fand ich auch sehr gut. Und das andere haben wir schon schon angesprochen, den Kampf mit den Dora Milaje. Der hatte auch was absolut Tolles. Und zwischen diesen drei guten Action-Sequenzen haben dann viele andere Sequenzen, nicht nur weil da die Logik nicht mehr so ganz definiert war, irgendwie so ein bisschen angestunken,
1: ich bin bei den Action-Szenen auch bei den drei, die du gerade genannt hattest. Ich würde noch hinzufügen, die dramatischste Szene war die mit dem Schild, wo er diesen Flagsmasher zertrümmert, äh, zerschmettert. Oh, ja. Die fand ich sehr dramatisch äh, inszeniert und fand ich auch äh, mega. Das war, glaube ich, auch die Höchstbewertung, wo ich in der Serie abgegeben hatte in der Folge. Und meine lieblingslustige Szene war der Seemotanz.
0: <lacht> das war der Seemotanz? Und die Therapie, also die zweite Folge bei der zweiten Folge, da hat diese Buddy-Movie-Action zwischen den beiden noch am, bis- äh, am besten funktioniert. Also Folge 2 bis 4, gerade wenn dann Daniel Brühl das Trio vollendet, gerade diese Folgen 2, 3, 4, da ist diese Buddy-Movie-Balance am besten ausgeprägt. Dann macht für mich die Serie auch am meisten Spaß. Gut,
1: ich würde jetzt zum Abschluss noch die Charaktere durchgehen, wie wir die Entwicklung in, den, in der Serie selber empfanden und wo wir sie in Zukunft sehen. Das hatten wir bei WandaVision ja auch gemacht, mhm. nur haben wir hier in der Serie ein bisschen mehr Charaktere vorhanden. Ich würde einfach mal klein anfangen. Isaiah Bradley, gut, den brauchen wir nicht mehr groß behandeln, den haben wir schon eigentlich ausführlich besprochen. Ich habe hier jetzt in Klammer noch Eli Bradley, weil der ist, glaube ich, auch noch
0: wichtig für die Zukunft. Ja, aber da kannst du jetzt noch nicht so groß von der Charakterisierung reden, weil wir den nur zweimal als besseren Stichwortgeber gesehen haben. Genau, ich wollte jetzt bei,
1: bei dieser Person auch nicht direkt auf die Charakterentwicklung eingehen, sondern nur, wo wir den sehen in Ach Zukunft. So. Und aus den Comics wissen wir ja, dass er der Patriot wird. Und er ist auch wichtig für die Young Avengers. Und ich finde auch wichtig, dass er hier, auch wenn es nur kurz war oder mit zwei, drei Sätzen, fand ich es trotzdem wichtig, dass wir den hier gesehen haben von seiner Abstammung her, woher er kommt.
0: Ich finde das auch wichtig, dass gewisse Sachen etabliert werden, damit man dann in Nachfolger drauf zurückgreifen kann. Schlimmer wäre es, wie würde der jetzt bei Captain America 4 auf einmal ums Eck kommen und du denkst, okay, wo kommst du denn jetzt auf einmal her?
1: Könnte aber auch ein schöner Reveal sein in Captain America 4, wenn er am Schluss in der After-Credit-Szene irgendwie eingewiesen wird von... Sam, weißt du, wie mit Kampftechniken und so, oder sein Kostüm erhält oder sowas. Aber da müssen wir uns überraschen lassen.
0: Und in dem Punkt können wir ja auch Taurus schon mal mit abfrühstücken. Genau, den habe ich nämlich als nächstes hier stehen, Taurus. Ja, der wird wahrscheinlich der nächste Falcon. Falls unser Sam irgendwann die Flügel abgibt, das wurde bisher für mich auch noch nicht so rauskristallisiert. Ich fand bei Sam war halt so das eins der Merkmale, dass er eben auch die Flügel hatte, dass er dann auch öfter mal Luftaction hatte. Das fand ich cool. Ob da vielleicht nicht was verloren geht, wenn er die Flügel wirklich an den Nagel hängt, weiß ich nicht.
1: Ja, bei Torres bin ich mir auch noch so ein bisschen unschlüssig. Also ich weiß aus den Comics, wo ihn seine Reise geht, wie es letztendlich hier im MCU umgesetzt wird, da müssen wir echt uns überraschen lassen. Aber ich würde es cool finden, wenn er so der nächste... Falcon werden würde. Vor allem, weil auch in der Serie so kleine Andeutungen gemacht worden sind. Zum Beispiel in der ersten Folge, wo sie ja in diesem Restaurant, was nicht, im Café sitzen und Sam ja an seinen Flügeln da rumschraubt und Torres will sich da reinmischen und will auch da ein bisschen rumdoktern. Und dann auch die Szene, wo Sam zu ihm sagt, nee, kannst du behalten. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, er hat ja vorher schon ein bisschen an den Flügeln rumschrauben wollen, vielleicht schraubt er weiter an den Flügeln und repariert sie.
0: Nee, ja, ich so. habe da tatsächlich gedacht, wie arschig wäre es gekommen, hätte Sam vorher den Anzug bekommen und dann geht er zu Torres hin und sagt, hier, ich habe jetzt bessere Flügel bekommen, Ganz nimm du die ab. jetzt mal, nimm du den Scheiß oder brings am besten für mich zum Müll. Wie arschig wäre das denn gekommen?
1: Das wäre sehr arschig gewesen. <lacht> Gut, als nächsten habe ich Lema. Lema hat keine Zukunft mehr im, 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 im oh. MCU. Das ist mir bewusst. Aber er war ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Charakter in der Serie, finde ich, weil er hat eigentlich so den Anschluss, äh, ne, den Anschluss den Anstoß für Walker gegeben, damit er letztendlich ausrastet.
0: Er war Walkers Gewissen. Ja. Walkers Gewissen ist jetzt tot. Vielleicht sehen wir den trotzdem noch in der einen oder anderen Rückblende, dass man sich darauf beziehen kann, welche Lektionen hat ihn Lemar denn gegeben, dass er da dann immer wieder, weil er hat ja einen inneren Konflikt mit sich Dass er da vielleicht immer wieder mal so ein bisschen dann zurückrudert und sich dann auf seine Stärken besinnt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der zwar Geschichte ist, aber trotzdem noch geschichtsrelevant bleibt.
1: Ja, vermute ich fast auch. Gut, als nächstes habe ich dann Valentina Allegra de Fontaine oder kurz Contessa. Die wird, denke ich, noch wichtig im MCU.
0: Angeblich wird die beim Black-Widow-Film schon auftauchen. In den Comics ist die ja mit Nick Fury zusammen. Und sie ist eine sehr zwiespältige Hydra-Agentin. Also kann es sein, dass unser Agent Walker tatsächlich jetzt wieder von Hydra oder einer Hydra-Abspaltung jetzt manipuliert wird. Da war ich wieder verwundert. Es ist Captain America und wir haben nicht einmal irgendwas von Hydra gesehen oder gehört. Ich glaube, unsere Contessa wird zumindest Hydras Erbe irgendwie auf eine Art fortführen. Vielleicht auch mit falscher Flagge, also dass sie dann trotzdem sagt, ja, für Amerika, weil er ist ja US Agent Walker. Und wie kannst du dich besser tarnen, als wenn du das als Nationalstolz ausgibst?
1: Ja, richtig. Ich bin. Weil ich hatte ja die Theorie aufgestellt wegen Levitian, ob das hier noch irgendeine Rolle spielt oder ob das einfach nur so, wie du schon vorhin bei der anderen Sache gesagt hattest, dass es einfach nur Fanservice war mit dieser schwarz-weißen Karte. Weil schwarz-weiß sind ja die Farben von Levitian und ja, müssen wir schauen. Ich, ich würde es cool finden, wenn sie das mit integrieren würden. Aber ob das Ganze dann dadurch auch noch überladen hey,
0: wird. Aber hier haben wir schon wieder eine Spiegelung. Schwarz-Weiß. John Walker hat ein schwarzes Kostüm. Unser Sam kriegt auf einmal ein sehr weißes Kostüm. Also die, im Prinzip symbolisiert das auch schon wieder, diese zwei Kehrseiten einer Medaille.
1: Ja, richtig, richtig. Gut. Dann habe ich, ich gehe jetzt mal so von der Wichtigkeit her, gehe ich runter. Ich sage jetzt als nächstes Sharon Carter, beziehungsweise Power Broker in Anführungsstrichen, Mhm. weil letztendlich die After-Credit-Szene hat uns jetzt nicht mehr oder weniger gesagt, ob das jetzt wirklich der Power Broker ist oder sie, sondern hat uns auch teilweise schon die Idee kommen lassen, dass sie gar nicht der Power Broker ist, sondern sie arbeitet nur für den Power Broker. Wo siehst du bei ihr die die... Zukunft.
0: Ich denke, sie wird so ein bisschen mit Sam anbandeln, dass man da so ein bisschen die Referenz bringt, weil sie will ja die frischen Infos. Wie kriegt sie die schneller, als wenn sie mit Captain America persönlich was anfängt? So wird sie wahrscheinlich am schnellsten an der Infoquelle sein. Ich glaube aber auch, Achtung, Comic-Spoiler. Vielleicht könnte das auch Captain America 4 spoilern. Deswegen mache ich da jetzt noch mal eine Extra-Warnung. In den Comics erschießt Sharon Carter ja auch eine gehirnwaschen Sharon Carter. Erschießt Captain America. Ich glaube nicht, dass sie unseren Sam tödlich verwunden wird. Das wird ordentlich Stress von der Black Lives Matter Bewegung geben, wenn sie den tödlich verwunden würde, aber so vielleicht wird der lebensbedrohlich von ihr verwundet, um dann komplett die Seiten zu wechseln sobald sie halt was will
1: Ja, bin ich bin ich bei dir, ich finde es halt nur schade, weil eigentlich Schoenkarte in den Filmen davor, wo wir sie kennengelernt haben, eigentlich immer so für die Superhelden waren und Captain America war und so und sie entwickelt sich langsam oder sie entwickelt sich stark jetzt zum Gegensacher so, wo im Geheimen arbeitet. Und das hat immer so ein bisschen diese Hydra-Vibes, weil da gab es ja viele Unterwanderte oder beziehungsweise Shield wurde unterwandert von Hydra-Agenten. Das hat man ja auch zum Beispiel bei Captain America 2
0: gesehen. Im Prinzip sind sehr viele Schläfer-Agenten da. Ich finde es auch schade, aber irgendwie hab ich den Braten auch... Schnell gerochen, schon allein. Ähm, diese ganz, dieses ganze Killer-Kommando zieht auf einmal ab, als Sharon Carter dasteht. Und auch diese Rücksichtslosigkeit, mit der sie in ihren Actionsequenzen vorgeht, das hat schon sehr diesem netten Charakter widersprochen, den sie in Captain America 2 und in Civil War dargestellt hat. Und da sag ich, das ist schon wieder Charakterunterfütterung, unter Fütterung, weil so einen gewaltigen Charaktersprung da hätte ich zumindest irgendwie eine Untermauerung bekommen, wieso das denn so ist. Ja, es tut mir leid um die Schauspielerin, weil ich habe mittlerweile mitbekommen, die ist ziemlicher Zombie-Fan. Ich wollte die eigentlich mögen. So fällt es einem schwer. Ja, ist richtig. Also, nee, sagen wir nicht Schauspielerin, die Rolle. Wir müssen ja Schauspielerin und Rolle unterscheiden.
1: Ja, ja. Da sind wir aber jetzt bei dem Punkt, wo ich ja vorhin angesprochen hatte. Da hätte es zum Beispiel bei dem Charakter gut getan, wenn die Folge, äh, wenn die Serie durchaus eine Folge mehr gehabt hätte man ein bisschen mehr hinterleuchten hätte können von diesem Charakter.
0: Oder lass es eine halbe Folge sein, die war ja auch mit Carly Morgan V verbunden, dass du so eine halbe Folge siehst, wie die beiden da zusammenarbeiten und wie sie sich als notwendiges Übel anerkennen müssen, um vielleicht wegen irgendeiner Art fehlgeleiteten Patriotismus da zusammenarbeiten und das dann machen.
1: Es hätte auch gereicht, wenn es so wie uh, Agatha All Along also jetzt kein Musikstück, sondern so wie eine Rückblende. was, was Das habe ich ja gemeint, so eine halbe Rückblendenfolge,
0: die das untermauert. Das, das sind so diese Momente. Das, genau. Das mochte ich auch zum Beispiel bei Agent Hayward, bei Vision nicht so, dass der dann einfach nur böse war. Genau. Nee, aber da haben wir uns ja jetzt schon den Weg zu Kali Morgen V geebnet.
1: Ja. Genau, den habe ich auch stehen, hier den Charakter. Ich fand ihn, das hatten wir aber auch vorhin auch schon, deswegen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so stark auf drauf eingehen. Ich fand ihn, dass er erstens diesen Gender-Switch gemacht hat, dass er jetzt weiblich ist, fand ich cool. Das hat mir gut gefallen, dass von Karl Morgenthau zu Kali Morgenthau geworden ist. Ich fand, hätten sie den besser hinterleuchtet, wäre das ein richtig guter Gegner
0: geworden oder Willen. Oder auf dem Papier auf ist Papier, sie auch... Ein guter, würdiger Gegner anhand der Serie würde jetzt aber niemand auf die Idee kommen. Mein Gott, das ist ja einer der Hauptgegner von Captain America. Ja. Nee, da hätte, da hätte mehr beleuchtet werden müssen und da sind wir auch schon wieder bei einem Urproblem von Marvel, dass Marvel gerne auch Bösewichte richtig dreckig entsorgt. Und das. Ja. <lacht> Das war auch bei Kali. Im Prinzip kannst du daran interpretieren, ja, da ist jetzt Sharon Carters Gewissen mitgestorben, aber das ist auch wahrscheinlich wieder schöne Reederei, die wir hier betreiben. Das
1: kann durchaus sein. Ja, aber ich weiß auch, welche Thematik du meinst. Mit Marvel schafft es, keine guten Gegner zu kreieren. Oder, oder teilweise haben sie. Nein, da mal einen Marvel interessanten-
0: entsorgt der sehr ruppig teilweise ihre Gegner. Mittlerweile haben wir zwei, drei gute Gegner, die uns widerlegen. Trotzdem sind die Gegner ein Hauptproblem der Marvel-Reihe, dass die immer oder jetzt zu mittlerweile, sagen wir einfach mal, zu 85 Prozent komplett unterfüttert sind. Richtig, und das wollte ich ja jetzt gerade sagen, bevor du mich unterbrochen hast.
1: Oh, sorry. Wenn, wenn, alles gut. Wenn wir zum Beispiel dann einen Charakter oder einen Gegner angekündigt bekommen, wie zum Beispiel Altron. Altron ist in den Comics ein sehr interessanter Gegner auch. Dann wird er abgefertigt und kann nicht dieses Potenzial, was dieser... Gegner oder diese Person, also ich rede bei alt schon jetzt von einer Person, was ja eigentlich nur ein Roboter ist, im Prinzip, mit einer KI. Aber in den Comics ist der so stark, der Gegner, und in den MCU wird er einfach nur abgefertigt. Und das finde ich halt schade. Und das machen sie hier bei Kali auch, weil eigentlich ist es ein sehr interessanter Charakter, wird jetzt aber eigentlich dann nur verbraten. Und das finde ich schade. Und das macht Marvel durchweg mit seinen bösen Wichten. Schade, eigentlich. Wo wir gerade bei Bösewichten sind, ne? Hm. Da sind wir bei unserem Liebling in dieser Serie, Semo. (lacht) Weil Semo hat, finde ich, durch die Serie für den Film Civil War für mich noch mehr jetzt gewonnen. Dadurch, dass ich ihn hier in der Serie hantieren und und auch, naja, kann man wachsen sagen. Ja, charakterlich vielleicht schon wachsen, ja. Hat er jetzt für mich einen wesentlichen oder größeren Mehrwert in Civil War erlangt.
0: Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, die Interpretation von Semo, das war ein sehr respektvoller Gegner, der auch zum Beispiel einem Steve Rogers die Größe zugesteht, die er hatte, der seine Gegner auch versteht und sagt, hier, ja, das und das verstehe ich, da gehe ich voll mit dir, der sogar Farbigen ihre Kultur erklärt. <lacht> das, das war schon hart.
1: Richtig mit dem Marvin Gaye-Song zum Beispiel, ne? Ja. ja, ja, ja. Ja, also auch, also man muss allen Schauspielern eigentlich sagen, dass sie hier wirklich hervorragende Leistung gemacht haben in der Serie oder hervorragende Leistung gebracht haben in der Serie. Aber Daniel Brühl, finde ich, hat richtig rausgestochen aus dem ganzen Ensemble.
0: Daniel Brühl war so der heimliche Scene-Stealer. Also, sobald der im Fokus war, da hatte ich halt wirklich die größten Bedenken. Oh mein Gott, ja, jetzt wollen mit denen zusammenarbeiten. Der sagt so seine zwei, drei Sätze. Und der Winter Soldier läuft dann noch einmal Amok, dachte ich. Sehr dumme Idee.
1: Ja. Es hat ja teilweise auch am Anfang noch funktioniert, ne? Dass man gedacht hat, oh oh, der Bucky ist noch nicht ganz reine, also im rein, sondern da passiert noch was, da, da kommt irgendwas noch mit diesem Gehirnwäsche-Thematik oder sowas. Was aber auch gut abgehandelt haben, finde ich, in der Serie, dass das jetzt eigentlich los hat. Vorerst. Also wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht
0: auch wenn ich es da schade fand, dass manche Sachen, manche Traumata dann doch arg schnell abgehandelt wurden. Der Mann ist 100 und er hat damit Jahrzehnte gekämpft und jetzt sagt einer hier, ach, du hast eine Liste und er geht zu allen hin. Die nehmen ihnen das noch nicht mal großartig übel, auch wenn der da ein paar Söhne umgebracht hat. Und dann fühlt er sich befreit und denkt, ja, auch cool, jetzt gehen wir mal wieder in den nächsten Pub. Das Leben ist schön.
1: Ja, mal gucken, wo es bei dem weitergeht. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler, wo Bucky verkörpert, wie der jetzt noch weiter im MCU handhaben wird oder zu sehen
0: sein wird. Der hat, hat, er un- der hat für ja, sechs, sieben unterschrieben.
1: Ah ja, ja, okay. Dann ziehen wir den auf jeden Fall noch weiter. Also ich finde den Charakter... Ja, würde ich auch sagen, weil ich finde den Charakter an sich auch ziemlich stark und ich würde den, wie gesagt, auch weiterhin gerne sehen. Der
0: kam mir fast ein Stück weit zu kurz. Es hieß ja Falcon and the Winter Soldier. Fokus lag für mich sehr deutlich auf den Winter, äh, auf den Falcon. Buckys Entwicklung, und das haben wir ja jetzt mehrmals gesagt, wurde ein bisschen runtergerattert im Vergleich zu Sam. Richtig. Das fand ich schade, auch wenn es Spaß gemacht hat, ihm zuzusehen. Definitiv. Und die, ja schon allein diese Folge, wo er mit den Dora Milatsch dann lernt, das zu überwinden, das hätte Potenzial für eine eigene Serie gehabt.
1: Richtig. Gut, dann haben wir Bucky eigentlich auch schon abgehandelt. So, dann würde ich sagen, John Walker oder Sam Wilson. Machen wir unseren unserem Namengeber von der Serie am Schluss. Ja. Gut, dann würde ich sagen, John Walker mhm. ist jetzt US Agent und seine Charakterentwicklung von der oder in der Serie war ja von ganz oben von der Gehaltsliste bis na, ganz unten. Hat er ja so alles ziemlich durchgemacht, ne? Er war der gefeierte neue Captain America, war zwischenzeitlich dann der Gepeinigte, alles aberkannte und ist jetzt wieder zurück als US-Agent. Und... Dem Sein Charakter, also ich habe es ja mehr, mehrfach erwähnt in dem Recaps, dass er, dass es nicht mein neuer Captain America ist. Mein Captain America bleibt und ist Steve Rogers. White Russell macht hier aber durchaus einen sehr guten Job. Also genauso wie Daniel Brühl spielt er hier richtig um sein Leben, schauspielerisch. Und es ist erstaunlich, was der an den Tag bringt. Also ist echt, also man glaubt ihm ja diesen Wahnsinn, wo er teilweise in manchen Folgen rausgehauen hat, richtig ab. Und das fand ich echt stark.
0: Ja, ich sag jetzt sogar, da ist es zum Beispiel wie bei unserer Elizabeth Olsen so, dass der auch mehr aus seiner Rolle rausholt, als vielleicht auf dem Drehbuch steht, weil diese Charakterentwicklung weit storytechnisch bisschen unterfüttert, aber du gehst komplett mit ihm mit, weil er das so glaubwürdig rüberbringt. Dass es Spaß macht, dem zuzusehen. Ich hoffe, dass Daniel Brühl und jetzt auch unser White Russell vielleicht da jetzt noch ein bisschen öfter gecast werden. Wobei bei Daniel Brühl, wissen wir, wenn irgendwann Kingsman, The Beginning, also dieses Prequel kommt, da wird Daniel Brühl der Bösewicht sein. Wenn der dann irgendwann mal kommt, ich freue mich schon allein wegen Daniel Brühl drauf mittlerweile. Definitiv, ja, ich auch. Ja,
1: ich würde John Walker auch unheimlich gerne im MCU jetzt auch öfter sehen. Ich denke, dass er auf auf jeden Fall ein... Cameo oder auch eine wichtige Rolle in Captain America 4 vielleicht hat. Oder teilweise, Semo hat doch auch so eine Organisation in die Welt gerufen, in den Comics, die... Die Masters of Evil. ähm, Ja, genau, er ruft ja die Masters of Evil dann irgendwann auch in Erscheinung und macht so eine Gruppierung und vielleicht ist da, also nicht John Walker vielleicht ein Glied, aber vielleicht kämpft er gegen ihn selber oder so. Also ich ich bin... Ich bin da echt gespannt, wo sich das hin entwickelt, weil wir sind definitiv SeMo und John Walker noch nicht mhm. los. Und ich möchte die auf jeden Fall im okay. MCU noch sehen.
0: Ich sehe hier Zugehörigen Hydra, Thunderbolts. Also Thunderbolts, Thunderbolts. da sind wir auch ja. schon wieder bei dem, dass ich denke, dass unser General Ross vielleicht der wirkliche Power Powerbroker ist, mhm. der da Agent Carter irgendwann eingespannt hat. Und das Thunderbolt Ross vielleicht so der Strippenzieher ist und vielleicht dadurch dann irgendwann so seine Entwicklung zum Red Hulk durchmacht. Ja, genau.
1: Das wollte ich nämlich gerade ansprechen, weil Ross wird ja irgendwann auch zum Red Hulk und den würde ich auch gerne mal im MCU sehen. Da hätte ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir John Walker auch. Wolltest du noch was zum John Walker sagen?
0: Nee, ich freue mich halt, ihn wiederzusehen. Ich hoffe nur nicht, dass er auch wie Daniel Brüdern jahrelang drauf warten muss, dass man ihn dann wieder aufgreift, sondern dass man da jetzt rangeht. Davor hätte er nicht funktioniert. John Walker war halt wirklich so dieses schöne Gegenbeispiel. Also auch wieder die Kehrseite der Medaille, dass nicht jeder dazu bereit ist, Captain America zu sein. Deswegen war das so seine Funktion. Und er hat diese Funktion deutlich besser ausgeführt als unsere kali V. Auch wenn ja, die ja. auf dem Papier alles vorhanden hat, um eine Gegnerin zu sein. Ja, das hat mir ja schon gesagt, genau. Gut,
1: dann haben wir eigentlich unseren le- letzten Charakter, Sam Wilson, aka Falcon, aka der neue Captain America. Ich glaube, über den brauchen wir nicht wirklich viel sagen. Wir wissen, dass ein Captain America 4 rauskommt, wo er da die Hauptperson ist. Die Charakterentwicklung in der Serie müssen wir eigentlich auch nicht hinterleuchten, weil es ging ja eigentlich nur um seine Charakterentwicklung mhm. in der Serie. Also ich glaube, über den brauchen wir nicht groß jetzt was sagen. ne Also ich finde, die Entwicklung, wo wir durchgemacht hast finde ich natürlich äh, gut mhm. ähm, dargestellt. Und in die Zukunft bin ich auch sicher, dass der da gute Leistung bringen wird. Also der Schauspieler jetzt Anthony Mackie. Ne?
0: Was wir halt daran zu kritisieren hatten an der Entwicklung, haben wir in der letzten Folge thematisiert, dass seine Entwicklung teilweise einen etwas seltsamen Beigeschmack hat. Wenn er dann als wenn seine erste große Tat ist, für eine mehrfache Terroristin dann auf einmal die Flagge zu ergreifen, die mehrere Menschen umgebracht hat, aber auf einmal ist sie nur, nur ein Kind. Das fand ich, war, hatte echt einen seltsamen Beigeschmack. Und das so als erster Auftritt von dem neuen Captain America, äh, das hätte man ein bisschen geschickter lösen können. Trotzdem war diese Staffelstabübergebung oder Übergabe von Steve Rogers auf Sam Wilson. Das haben die gut hinbekommen.
1: Ja, es war aber auch wichtig, mhm. würde ich fast sagen, dass es so gemacht wird.
0: Das war der Grund für diese Serie. Das hättest du nicht mhm. auf einen Zwei-Stunden-Film abhandeln können, ohne dass es gehetzt gewirkt hätte. Gut, dann sind wir eigentlich
1: durch, mhm. würde ich sagen. Ich würde jetzt noch gerne darauf verweisen, dass ihr uns noch lange nicht los habt. <lacht> Wir sind jetzt zwar fertig mit Falcon and Winter Soldier, also das ist jetzt auch das Ende von unserem Abschlusscast für die Serie. Man hört uns im Juni, ich glaube, es ist der 11. kann es sein? Ich glaube, ja. Also ab, ab den 11. Juni hört man uns wieder im Recap zu Loki. Da sind wir beide, ich denke mal, ich rede mal für uns beide sehr gespannt. Oh ja. Weil da wird, wird es auf jeden Fall wieder viel Stoff für Theorien und, und weiß ich, Interpretation und so geben. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Und freue mich auch schon auf die Recaps. Ja, es gibt ja
0: noch ein paar mehr Recaps, die können wir auch schon mal anteasern.
1: Genau, äh, zwischenzeitlich machen wir Modoc. Mhm. Äh, ob es da, dazu einen mhm. Recap geben wird, werden wir sehen. Wir werden uns auf jeden Fall die ersten Folgen anschauen und dann entscheiden, ob das Recap würdig ist oder ob wir da nur einen Gesamteindruck
0: mhm. machen. Ja, nächste Woche hört ihr uns wahrscheinlich in dem Cast zu Jupiters Legacy
1: genau, weil das schauen wir uns auch an und äh, bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Dann haben wir natürlich ist. unsere Rainbow Road zu Loki.
1: <lacht> Rainbow Road aus Mario Kart, das ist sehr schön.
0: <lacht> genau,
1: wir machen eine Road to Loki, das heißt, wir besprechen die Torfilme Tor 1 bis 3 und mit jeweils ein Genau, mit jeweils ein Gast und dann halt auch Avengers 1, weil da ist auch ein sehr wichtiger Punkt zur Entwicklung von Loki. Und das Ganze halt in Hinsicht auf diese Loki-Serie. Bin ich sehr gespannt
0: drauf. Und dann steht ja noch What If in den Startlöchern. Genau, das und kommt auch noch. ich bin zwischenzeitlich dann noch in einem Cast zu hören, der am 4. Mai rauskommt. Also, ähm, ja, zu Clone Wars und Rebels. Also, da habe ich ich mal wieder ein bisschen über Star Wars genördt, wie man es von mir noch aus der aus den Mandalorian Recaps kennt.
1: Ja, ständiges Genörd von uns. Also was ich damit sagen will, ist man hört uns, also wir sind nicht weg vom Fenster mehr oder weniger, sondern ihr hört doch ziemlich viel von uns, weil dieses Jahr es kommt ja dann auch noch irgendwann die Iron Heart, aber
0: ich glaube, die kommt nächstes Jahr oder kommt die auch dieses Jahr? Nein, da wird der Dreh dieses Jahr losgehen. Ja, ja. Ach ja. Ganz vergessen, zwischenzeitlich wird der Black-Widow-Film kommen, über den wir vielleicht auch reden werden. Ist ja jetzt auch für die Serien
1: nicht unwichtig. Also es kommt auf jeden Fall viel Stoff. Dieses Jahr immer viel Marvel. Also es kommen einige Serien, dann kommen noch einige Filme. Natürlich Ende des Jahres kommt ja auch noch der Spider-Man-Film.
0: Genau und ab und zu schwemmt der Netflix oder Amazon so einen alten Marvel-Klassiker an. Und auch da passiert ist, dass wir da ab und zu mal drüber diskutieren. Also ich glaube nicht, dass ihr unsere Abwesenheit oder dass ihr eine Abwesenheit von uns spürt. Und wenn, sich das auch als Kompliment an. Richtig.
1: Genau. Und dann wollen wir uns natürlich noch bei unserem Chef bedanken für das Vertrauen mal wieder, dass er uns das zutraut und uns auch hier immer gut unterstützt, dass er uns das auch ermöglicht. Dankeschön in diesem Sinne. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die uns immer, sagen wir mal, die Stange halten.
0: Das hört Ja, das klingt jetzt schräg. Aber ja, auch da uns, hatten wir... Die immer treu waren so. Ja. Auch da hatten wir jetzt bei Falcon and the Winter Soldier eine coole Premiere. Da war einer unserer Hörer dann auch mal Gast. Also genau. coole Community. genau. Genau, Community. Das heißt, immer
1: fleißig äh, kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wir gehen da drauf natürlich gerne ein. Und wenn ihr auch Bock mal habt, mitzuquatschen, wie auch der Patricker gesagt hat, wir hatten ja in einer Folge einen Gast, der durchaus uns geschrieben hatte. Und dann haben wir uns dann gleich an Land gezogen und haben gesagt, komm, dann quatscht doch einfach mal mit. Das könnt ihr auch. Also, kommentieren macht auf jeden Fall Sinn. Liken umso mehr. <lacht> Jeder Like ist natürlich für uns wertvoll. Und wir freuen uns auf jeden, der mit uns quatschen will über das Marvel-Universum, über sämtliche Filme. Und ja, mehr brauche ich, glaube ich, nicht dazu sagen.
0: <lacht> nee. Ich würde sa- ähm. würd sagen, du verweist erstmal auf die Affiliate-Links. Ja, das kann ich auch noch machen. Genau,
1: dann verweise ich noch auf unsere Show Notes. Das sind nämlich Affiliate Links, PayPal und Buy Me a Coffee. Da könnt ihr uns gerne unterstützen. Das würde uns sehr freuen, denn wir sind nämlich ein Community, ne, wie sagt man, ein selbstgetragener Community Podcast, der sich halt aus der eigenen Tasche zahlt. Habe ich das jetzt so richtig gesagt? Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Und genau, und das würde uns natürlich gut tun. würden wir uns auch freuen.
0: Das gibt uns vor allem auch mehr Spielraum, dass wir dann solche Recaps auch bringen können. Genau, genau. Denn dadurch entstehen überhaupt erst so Möglichkeiten, dass zwei Nerds einem Mainstream-Publikum das Marvel-Universum erklären können.
1: Und wir richtig abnerden können, genau. Gut, dann haben wir eigentlich alles abgehandelt, ne?
0: Außer unsere... Gesamtbewertung dann letztendlich für die Serie. Ach, stimmt.
1: Siehst du, ich habe doch was vergessen. <lacht> <lacht> Gut, wir brauchen jetzt eigentlich kein Fazit. In dem Sinne, das war ja eigentlich unser Abschlusskast, ist ja unser Fazit. Ich würde einfach jetzt noch die Punkte raushauen. Wir vergeben, sagen wir mal, 0 bis 5. Bleiben wir bei unseren blutigen Schilden? Ja. Ja, komm, wir bleiben Das bei war das Schilden.
0: ikonischste Bild. Entweder blutende Schilde oder tanzende Simus. Tanzende Semos finde ich gut.
1: <lacht> das fand ich echt gefeiert. Gut, genau. Also Fazit brauchen wir nicht, haben wir schon.
0: Ja, Und ich, ich würde dann noch anschneiden. Ja doch, bring du erstmal dein Fazit, dann schneide ich da noch was an.
1: Ja, wie gesagt, Fazit brauche ich ja der große erwähnen. Das hatten wir jetzt eigentlich durch den Abschlusscast eigentlich schon alles abgehandelt. Ich würde einfach nur noch 3,7. 7,5, ja, ich, also ganze 4 ist es nett, dreieinhalb ist fast zu wenig, er geht auf definitiv auf die 4 zu, deswegen würde ich 3,75 tanzendes Simus vergeben.
0: Das ist so meine mhm. Wertung. Ja. Mittlerweile gibt es ja auch diese Doku gemeinsam unschlagbar. Und da anhand von dieser Doku fand ich es wirklich schön, dass diese Serie so entstanden ist. Unter, äh, unter Corona, also dass die entstehen konnte. Oder mhm. auch durch dieses Erdbeben in Puerto Rico. Man hat wirklich gemerkt, diese Serie war gebeutelt von Schicksalsschlägen. Bis auf so kleine Schrauben, die man besser hätte drehen können, merkt man diese Serie, diese Umstände zum Glück nicht an. Das finde ich gut. 3,5 wäre auch für mich ein bisschen zu wenig, weil diese Serie dann doch ein Stück weit ausbalancierter ist oder organischer wirkt, als es bei Wonder Vision der Fall war. Mhm. Wo wir gemerkt haben, oh ja, da wurde vielleicht was nachgedreht, da wurde vielleicht was nachgedreht. Dieses Gefühl hatte ich hier deutlich weniger. Mhm. Trotz dieser Problematik im Hintergrund lief die Serie für mich einfach ein Stück weit besser. Auch wenn sie mainstreamiger war, ich war dann nur ein Stück weit enttäuscht, dass sie viele Themen groß angeschnitten haben, die aber nicht konsequent weitergeführt haben. Aber bei mir ist es auch eine 3, 7.5 von 5 tanzende Simus. Sehr schön, sehr schön. Gut, dann sagen wir einfach nur noch Tschüss. Ciao. Avengers Assemble. Das ist ein Bingo. Das ist ein
1: Bingo. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.